0: عزیز، های گرم ما را در نام عیسای مسیح بپذیرید. خیلی خوشحالم که یک والد در خدمتتون هستم که با همدیگه درباره زندگی مسیحی و اون تبدیلی که خداوند در زندگی ما انجام داده تفکر کنیم. ببینید از یه زندگی اکتار مقدس است کسی که با مسیح متحده است، حیاتی تازه دار. هر آنچه که کنه بود در گذشت و زندگی نو شروع شده است. سلام خدا ما رو تشویق میکنه که افکار خودمون رو تازه کنیم و با تازگی ذهن خدا را پرستش و خدمت نماییم. درباره این زندگی نو و ابعاد این زندگی نور داریم تفکر میکنیم. امروز میخوام که درباره انگیزه های جدید خودمون تفکر کنیم. فکر میکنم که همه ما درباره اهمیت انگیزه با هم موافق باشیم انگیزه های ما اون موتور و قدرت به حرکت درآورنده ما هستند انگیزه های ما با ایمان واقعی ما کاملا در رابطه تنگاتنگ و ناگسستنی قرار دارند یعنی اینکه انگیزه های ما واقعا نشون میدن که ایمان ما ایمان حقیقی ما چگونه هستش ما میتونیم خیلی به زبان حرفایی بزنیم و به زبانمون در ظاهر ایمان خیلی قوی داشته باشیم ولی اون انگیزه ماست که نشان میده که واقعا ایمان ما از چه جنسیه؟ محک سنجش خلوص ایمان ما اون انگیزه های ما هستند. جامعه از مسیحیایی انتقاد میکنه که در جلسات بحث و مطالعه کتاب مقدس خیلی شعار میدند ولی در عمل انگیزه برای خدمت به هم نو برای محبت به دیگران ندارد. جامعه از مسیحیای انتقاد میکنه که در جلسات بحث روشنفکری و جلسات مطالعه کتاب مقدس خیلی شار میدن ولی در عمل برای خدمت به هم نوعشون و برای محبت به همسایه خودشون انگیزه ای ندارن ما در عمق وجودمون یک چیزهای را باور داریم و به یک چیزهایی ایمان داریم و اونها هستند که ما را به حرکت در میارند ممکنه به زبان یه چیزی بگیم ولی انگیزه ما در عمق وجود ما است ببینید در ایزان صرف نظر از ادعاها و اداها و شعارهایمون اون چی که ما را به حرکت در میاره اون چی که واقعا به ما نیرو میده انگیزه های ما نشانه ای ایمان واقعی ما هستش بذارید یه مثال بزنم هنگامی که در مدرسه علوم الهی تحصیل می کردم، استادی داشتیم که مدرس فن سخنوری و موعظه بود. او به سختگیری و بد دادن مشهور بود و خودش می گفت که در تمام طول بیست و چند سال تدریسش فقط یک نفر از اون نمره بیست گرفته. استاد ما تعریف می کرد که همیشه با خودش فکر می کرد که اون دانشجوی خواست که انقدر سخنران و وائز عالی بود در دانشگاه حتما صاحب آینده بسیار روشن و درخشانی خواهد شد ولی چند سال بعد استاد ما اون جوان رو در خیابان تصادفاً میبینه و متوجه میشه که به جای اون که اون شخص کشیش و وائز یا سخنران توانایی شده باشه به یک شغل دیگری مشغول بود وارد کار کاسبی و تجارت شده بود استادمون میگفت که این مسئله اونو خیلی کنچگاف کرد که چطور دانشجویی به این خوبی و سخنوری به این مهارت الان معذر رو ترک کرده و شغل دیگر برای خودش اختیار کرده ولی پاسخی که شنیده بود از این قرار بود که اون دانشجو گفت در تمام مدت تحصیلم نیروی محرکه من ای بود که به معلم کلاس اولم ثابت کنم که من میتونم چون کلاس اول دبستان که بود معلم اون بهش گفته بود تو هیچ هیچی نمیشی و در تمام مدت میخواست که به اون خانم معلم ثابت کنه که نه هر کاری بخواد میتونه بکنه و اون دانشجو به معلم ما گفته بود که من وقتی که وارد خدمت خدا شدم در کلیسا متوجه شدم که این انگیزه جهت خدمت در کلیسا و خدمت شبانی انگیزه درستی نیست آنچه که باید او را به حرکت در می آورد جلال خدا و تعلیم کلام خدا به کلیسا بود ولی متاسفانه در تمام مدت او میخواست که به شخص دیگری یک چیز دیگر رو ثابت بکنه. انگیزه های ما اگر غلط باشن میتونن بسیار محلک و خطرناک باشن. ما مسیحا باید به طور مرتب و طبق عادت خودمون رو تفتیش کنیم. به روی انگیزه های خودمون بر روی دلایل خودمون تفکر بکنیم دقت بکنیم از خدا بخوایم که ما را آزمایش بکنه ما را محک بزنه خودخواهی های ما احساس عدم امنیت هامون ترس ها گناهان جهالت دخالت مستقیم گناه و وسوسه ها و هزار یک دلیل دیگه بر انگیزه های ما تأثیر میزنند فکر می کنم انقدر این مطلب مهم و جدیه که باید به طور مخصوص روی این مسئله وقت صرف بکنیم. ببینید عزیزان انگیزه های ما را اصولاً میشه به سه دسته اصلی تقسیم کرد ترس از مجازات یا انتظار پاداش و نهایتاً انجام کاری به خاطر ارزش وجودی آن کار انگیزه اصلی ما مسیحیان باید واکنش به محبت اولیه خدا نسبت به ما باشه ما میخوایم کاری که انجام بدیم به خاطر ارزش اون کار و به خاطر پاسخ به محبت خدا باید اون کار رو انجام بدیم ما خدا رو محبت میکنیم، کار درست انجام میدیم، زیرا که او اول ما رو محبت کرد. ما باید به خدا خدمت کنیم چون که مسیح برای ما و به خاطر گناهان ما صورت قلام را پذیرفت و ما را خدمت کرد. ما باید همسایه خود رو محبت کنیم چون که او، همسایه ما شد او به میان ما آمد در میان ما زندگی کرد همسایه عزیز ما شد در میان ما خیمه زد و ما رو محبت کرد ما باید دیگران را از صمیم قلب بخشیم چرا؟ چون که مسیح ما رو به طور کامل بخشیده ما باید پای یکدیگر رو بشوییم، یکدیگر رو خدمت کنیم چرا؟ زیرا که مسیح مانند غلامی پای شاگردان خودش رو شست انگیزه های ما ما رو به حرکت در میارن برای ما سنگ محک ایمان ما هستن و به همین دلیل که ما مسیحیا باید به طور آگاهانه انگیزه رو بشناسیم و دربارشون تفکر کنیم گذشته از این نباید فراموش بکنیم که هرچند عقل ما آدما به چشم ماست و ما همیشه نتیجه رو میبینیم عمل رو میبینیم ظاهر رو میبینیم ولی خدا او از که نیت دل ما و انگیزه های ما رو مشاهده میکنه و به نیت دل ما و به انگیزه های ما اهمیت میده. پس خوشا به حال کسی که عمل نیکو رو با انگیزه نیکو آغاز میکنه و او رو تا با آخر ادامه میده. امروز به واقعی در زندگی عیسی مسیح نگاه خواهیم کرد. واقعی که در نگاه نخست ظاهری ساده و معمولی داشت ولی به تدریج به یک نمایش دراماتیک تغییر پیدا کرد نمایشی که در اون فیض خدا در تضاد با گناه بشر قرار گرفت نمایشی که در اون ریاکاری یک شخصی در نور خیره کننده توبه و فداکاری یک زن گناهکار برملا شد در این بخش انجیل ما میخوایم به نیروی محرکه و انگیزه یک نفر نگاه کنیم که بخشش رو از دستان خداوند عیسی مسیح دریافت کرده بود و همین به اون نیرو قدرت داد تا عیسی اون شخص رو با عنوان قهرمان داستان معرفی کنه این داستان رو در انجیل لغا فصل 7 از آیه 36 تا آیه 50 میخونیم. داستان از این قراره. من خلاصش رو خدمتتون میگم. یکی از این فریسی ها که علمای مذهبی یهودی بود از ایسا وعده خواست که بره و به خونه اون وارد بشه و با اون قضا بخوره. وقتی که ایسا به خونه فریسی اومد یک نفر، یک زند یک زن بدکاره وقتی که شنید عیسی در خونه اون فریسی به سر سفره نشسته یک شیشه از ات رو ورد پشت سر او ایستاد گریه میکرد و شروع کرد با اشک خودش پاهای عیسی را شست و با موهای خودش پای عیسی را خشک میکرد پاهای عیسی را می بوسید و اونها را به عطر تدهین کرد و وقتی که اون فریسی، اون ملای یهودی، اون فرد خوش مقدس این رو دید با خودش میگفت آها اگر این شخص واقعا از طرف خدا بود میدونست که این چگونه زنیه که او را لمس میکنه ولی عیسی در جواب یک مثلی زد از آیه چهل میخونم خدمتون فصل هفت آیه چهل عیسی به فریسی گفت شم مطلبی دارم برایت بگویم گفت بفرما استاد فرمود دو نفر از شخصی وام گرفته بودند یکی به او 500 سکه نقره بدهکار بود و دیگری پنجاه سکه نقره چون هیچ از آن دو چیزی نداشت که به او بدهد طلبکار هر دو را بخشید حالا کدام که از آن دو او را بیشتر دوست خواهد داشت شمن جواب داد گمان میکنم آن کسی که بیشتر به دو بخشیده شده ایسا فرمود قضاوت دو درست است و سپس رو با آن زن کرد و گفت این زن را میبینی؟ من به خانه تو آمدم تو برای پاهایم آب نیاوردی اما این زن پاهای مرا به اشک چشم شست و با گیسوان خود خوش کرد تو هیچ مرا نبوسیدی اما این زن از وقتی که وارد شدم از بوسیدن پاهایم دست بر نمیدارد تو به سر من روغن نزدی او به پاهای من روغن معطر مالید بنابراین بدان که محبت فراوان او نشان می‌دهد که گناهان بسیارش آمرزیده شده است و کسی که کم بخشیده شده باشد کم محبت می‌کند. بعد به آن زن فرمود گناهان تو بخشیده شد. دوستان، همونطوری که پیشترم گفتم تکیه کلام سخن امروز من انگیزه هستش. درست پیش از اون که عیسی به خانه اون مرد خوشک مقدس و مذهبی بره، با اطرافیان خودش گفته بود که مردم همیشه در پی بهانه‌ای هستن که حقیقت را قبول نکنن و او رو رد کنن. مثال زد که زمانی که یحیی آمد، نه نان میخورد و نه شراب مینوشید مردم از او ایراد میگرفتند که او دیوانه است. و زمانی که عیسی مسیح آمد که با گناهکاران نشست و برخواست میکرد مردم از او ایراد گرفتی میگفتن که او پرخور و باده پرست و دوست گناهکارانه در همین قضاوت منفی و محکوم کننده مردم یک خبر خوش وجود داره و خبر خوش اینه که حتی به به تصدیق دشمنانش عیسی دوست گناهکاران محسوب میشد قصد مخالفین عیسی این بود که با لقب دوست گناهکاران عیسی را تختهه کنند به او توهین کنند ولی این حقیقت که عیسی به راستی دوست گناهکاره است بعد برای من و شما مژده حیات بخش خبر نیکو به شما بیاد در این داستان چند رفتار زشت و زیبای انسان را مشاهده می کنیم رفتاره که تک تک ما اونها را کما بیش تجربه کردیم فریسی خوشک مقدس و مذهبی رو داریم که عیسی رو به خونه خودش وعده گرفت ما هممون ایرانی از اهمیت مهمان نوازی و پذیرش مهمان کاملا آگاه هستیم ما شرقی برای مهمان ناخوانده اون همه احترام قایل هستیم چه برسته به مهمانی که از او دعوت کرده باشیم ولی اون رفتار مرد مذهبی مقدس نما به عیسی از احترام خالی بود حتی توهین آمیز بود مطابق رسوم اون زمان میزبان موظف بود که ابتدا با مهمان خود دست و رو روبوسی کنه بعد از اون لازم بود که پای خاکالود مهمان تازه از را رسید رو کاری که معمولاً بر عهده نوکرای خانه محول میشد بالاخره ظرف روغنی به مهمون تعارف میشد تا موهای خودش رو به وسیله اون چرب و کنه چون اون زمان راهها پر از خاک بود و در طی سفر ممکن بود موهای شخص ژولیده بشه ولی اون فریسی ریاکار اون خوشک مقدس و مذهبی ریاکار در کمال گستاخی با آنکه خودش از عیسی دعوت کرده بود با او دست رو بوسی نکرد عملا بهش گفت که در خانه من تو جایی نداری آبی جهت شستن پاهای عیسی قرار نداد با این کار عملا او رو مجبور که که با پای کثیف و موی ژولیده بر سر سفره بشینه که در مقابل مردم کوچیکش بکنه. مرد بکنه. با زبان بیزبانی به ایسا گفت که او هیچ رقم ارزش احترامی نداره. ببینید در زبان اعترام میذاره. ای استاد بیا به منزل من ولی در عمل توهین میکنه. این ریاکاریه. این انگیزه غلط هست که حتی اگر کلمات قشنگه ولی چون انگیزه زشته بوی زشت و چهره کریه ریا رو ما میبینیم در عین حال داستان یک قهرمان دیگه ای رو به ما نشون میده وارد صحنه میشه اون زمان رس بود که علمای مذهبی وقتی بارام میدادند افراد فقیر اجازه داشتند که منزلا وارد بشن و سخنان افراد دینی رو بشنوند ولی اجازه دخالت در بحث یا حتی نزدیک شدن به میز مهمانان علیقت رو هم نداشتند. و برای همینه که اون زن تونست که بیاد یواش پشت سر عیسی، پاهای او را با اشک خودش بشدن. احتمالا او پیشتر خبر خوش نجات رو، از دهان ایسا شنیده بود ایسا اونقدر با گناهکاران نشست و برخواست میکرد که دوست گناهکاران لقب گرفته بود او زن همه از گناهش با خبر بودن ولی میخواست یک بار دیگه مژده نجات رو از زبان عیسی یک بار دیگه بشنبه یا میخواست شاید از ایسا تعلیم بگیره ما نمیدونیم ولی رفتار توحینامیز فریسی باعث شد که اون زن یک عملی انجام بده عشقش سرازیر شد مشاهده کرد که مذهبی خشک مقدس چطور به خاطر دوستی عیسی با گناهکاران او رو مورد توهین قرار داده او رو می کرد. به همین دلیل بود که زن عیسی رو به حد یک پادشاه بالا برد فریسی روی عیسی رو نبوسید اون زن پای عیسی رو بوسید کاری که در خور پادشاهانه، فریسی برای موهای عیسی روغن زیتون نیاورد، ولی اون زن شیشه عطر گرانبهای خودش رو پای عیسی ریخت. اون زنی که از راه تنفروشی روزگار می‌گذراند، عطر وسیله امرار معاشش بود. ولی اون الان عطر گران قیمت رو پای عیسی میریخت به یک معنا، یک نشانه از توبه هستش. توبه توبه پرارزشه. توبه کم ارزش توبه نیست. یک شعر معروفی داریم که میگه شیخی به زن فاحشه گفت هر هر لحظه به دام دیگری پابستی گفتا شیخا هر آنچه گویی هستم آیا تو چنان که مینمایی هستی؟ اون زن به اون شیخ به اون فریسی عمق نشون داد حالا از این مطلب تو این یک دو دقیقه که مونده من میخوام چهار تا حقیقت مهم رو درباره انگیزه هامون بهتون یادآوری بکنم. اول اینکه رنج و توهینی که عیسی در خانه اون فریسی متحمل شد نشانه بود از رنجی که در نهایت از جانب سران مذهبی بر او وارد خواهد شد هرچند که افراد خوشک مقدس به زبان خودشون توبه و پذیرش افراد گناهکار را تعلیم میدادند از این حرفا دم می‌زدند لیکن در عمل تحمل دیدن دوستی عیسی با گناهکاران را نداشتند در نهایت عیسی دوستی خود با گناهکاران را تا صلیب تا جان دادن برای گناهان دنبال کرد او برای گناهان جان داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد دومین نکته این است که دو نوع گناهکار و دو نوع گناه وجود داره. گناهکار و گناهی که در چارچوب شریعت و دینداریه و گناهی که در خارج شریعت و خارج دینداری سر صورت میگیره. گناهکاری که در شریعت و تقدس مآبانه گناه میکنه، قلب سختری داره. عیسی همه گناهکار رو دوست داره. او دوست گناهکاراست. ولی کسی که در چارچوب دین گناه میکنه، به غلط باور کرده که میتونه بر سر خدا کلاه شرعی بذاره این تفکر اونقدر ابلهانه است که حافظ با تعجب میپرسه پرسشی دارم ز دانشمند مجلس باز فرس توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند سومین نکته که از این ماجرا میشه دریافت کرد اینه که بخشایش گناهان به طور مجانی عطا میشه ولی بخشایش گناهان باید انگیزه اصلی توبه فداکارانه شخص باشه توبه ارزون معنا نداره توبه باید کندن و بریدن و بها دادن باشه ما هم در زمان توبه باید بها بدیم و چهارمین نکته‌ای که از این قسمت کلام می‌خوام درک بکنید این است که در مقابل محبت و رویه استثنایی مسیح دو نوع واکنش بیشتر وجود نداره یا انسان مانند آن زن گناهکار به زانو در میاد و عیسی را مثل یک پادشاه و مثل ولی نعمت خودش محبت و خدمت میکنه یا اینکه مانند اون فریسی در مقابل عیسی میسته و به او توهین میکنه راه سومی وجود نداره دوستان من، دعای من این است که شما در مقابل محبت و رویه استثنایی ایسای مسیح سر تعظیم فرود بیارید و او را مانند پادشاه و ولی نعمت خودتون محبت و خدمت کنید. به نام ایسای مسیح. آمین.
1: قبل un You're the